0: »Nachdem ich wieder etwas Ordnung geschaffen habe, können wir uns wieder den Geschichten widmen. Und ich dachte mir, für heute schauen wir mal, was der gute Sleepless so treibt. Deswegen heißt die heutige Geschichte »Sleepless 2 – Rache«. Kapitel 1 Reflexion. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Flucht des Serienmörders Sleepless aus der Nervenheilanstalt bereitet der Polizei weiterhin Kopf zu brechen. Auf seinem Weg in die Freiheit brachte Sleepless zwölf Menschen um. Es wird spekuliert, dass er bei seiner Flucht Hilfe innerhalb der Anstalt hatte. Ob es sich dabei um eine Pflegekraft oder einen Mitpatienten handelt, ist weiterhin ungeklärt. Des Weiteren ist noch unklar, wie es zu dieser blutigen Flucht kommen konnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wenn Sie diesen Mann sehen, so verhalten Sie sich ruhig und kontaktieren Sie auf der Stelle die örtliche Polizei. Unter keinen Umständen sollten Sie sich's lieblos nähern, da er zutiefst gewaltbereit ist. Weiterhin... Ich schaltete den Fernseher aus. Haben die doch tatsächlich mein Bild der Öffentlichkeit gezeigt. Mal wieder als ob sie es schaffen, mich ein zweites Mal zu fangen. Gut, dass sie nicht mehr über meine Hilfe wissen. Ich erinnere mich grinsend an die Flucht. Als ich den alten Mann und seine beiden Helfer überwunden habe, nahm ich dem alten seinen Schlüsselbund ab. Glücklicherweise besaß er einen Generalschlüssel für alle Räume plus einen Wagenschlüssel. Außerhalb des Raumes bin ich auf den Typen mit der Augenklappe gestoßen, der mir erzählen wollte, dass er mit einem anderen Killer namens Jeff gekämpft hat. Egal. Seine Pflegebegleitung ist nicht erfreut gewesen über mein Dasein auf dem Flur, was sie mit ihrem Leben bezahlt haben. Lange Rede, kurzes Spiel. Ich habe den Augenklappenkiller, wie ich ihn getauft habe, mitgenommen. Wir haben uns überraschend still durch die Anstalt gestohlen und haben nach einiger Zeit der Suche auch den Wagen des Knackers gefunden. Stimper, rufe ich amüsiert ins Nichts und werfe die Fernbedienung etwas zu fest gegen den TV. Der Bildschirm splittert. Ups, mummel ich grinsend. Mich schaue mich um. Mein Freund sitzt neben mir. Wie siehst du das, mein Freund? Werden diese Amateure mich erneut bekommen? frage ich meinen Kumpel. Keine Antwort Ich lächle wissend Wie auch, mit einer aufgeschnittenen Kehle Die weiße Couch hat mittlerweile eine interessante Rotfärbung bekommen Ganz nach meinem Geschmack Danke für die Wohnung, mein Freund Bedanke ich mich bei dem Toten Wie hieß er eigentlich nochmal? Meine Lusche von zweites Ich müsste das wissen Naja, was soll's Ich denke wieder an die Medienerstattung. Ich glaube, dass ich mich ab jetzt besser maskieren sollte. Aber mit was? Ich stehe auf und durchsuche die Wohnung nach etwas, was als Maske dienen kann. Alles, was ich finde, ist ein schwarzer, dicker Schal. Muss reichen, murmle ich zu mir selbst und beginne, den Schal vor dem Spiegel stehend, um meinen Kopf zu wickeln. Das Einzige, was der Schal am Ende nicht verdeckt, sind meine Augen. Mein Markenzeichen. Ein blaues und ein grünes Auge starren aus der Maskierung hervor. Perfekt, lobe ich mich selber. Der Schal dämpft meine Stimme ab. Ich gehe zurück in das Wohnzimmer und bemerke, dass das Handy meines toten Kumpels klingelt. Ich sehe auf das Display und sehe den Namen Sarah Schatz. Der Name meiner Ex-Freundin. Stimmt ja, sie hat was mit ihm angefangen und mich mit ihm betrogen. Nicht nur das, sie hat mich an die Polizei verraten. Sie wäre eh mein nächstes Ziel gewesen. Ich grinse. Den Passcode vom Handy kenne ich auswendig und beginne Sarah bei WhatsApp eine Nachricht zu verfassen. Hi Schatz, sorry, bin gerade erst wach geworden. Magst du in einer Stunde, also ca. 8 Uhr vorbeikommen? Würde mich freuen. »Ich liebe dich.« Während ich das schreibe, erfüllt mich eine ekelhafte Mischung aus Trauer und Wut. Trauer, weil sie mich verließ, und Wut, dass sie mich verraten hat. »Ich will sie töten.« Kurz darauf erscheint eine Antwort. »Hey, Liebling. Klar, mache ich. Hast du gehört, Lars ist ausgebrochen. Hat er Kontakt zu dir aufgenommen? Sei vorsichtig. Bis bald.« Ich schaue auf die Leiche meines Kumpels. Ich muss lachen. Ich schreibe nur, nein, hat er nicht, bis bald. Danach fällt mir das Handy aus Versehen, aus der Hand, gegen die Wand. Ich muss mich vorbereiten, bevor Sarah ankommt. Mein Kumpel wird von mir sitzend mit dem Rücken zur Tür positioniert und die Wohnung aufgeräumt. Die liebliche Rotfärbung wird sorgfältig per Decke getarnt. Ich überprüfe meine Tasche. Sie ist voller Spritzen und Skalpelle, die ich bei meiner Flucht habe mitgehen lassen. Ein Skalpell entnehme ich der Tasche, die ich danach hinter dem Sofa verstecke. Die ganze Aktion mit der Wohnungspräparation hat mich fast die ganze Stunde gekostet. Nun begebe ich mich in das Nebenzimmer und beginne zu warten. Du liebst sie noch ganz genau, höre ich eine Stimme entfernt in meinem Kopf flüstern. Mit Gewalt schlage ich mir gegen eben jenen. »Schnauze da oben!«, rufe ich wütend und bekomme relativ schnell relativ starke Kopfschmerzen. Lars versucht erfolglos gegen mich anzukämpfen. Er verstummt. Besser so. Nerviger Bastard. Kapitel 2 Keine Liebe Ungefähr 15 Minuten länger lässt Sarah auf sich warten, bis ich ein Klicken an der Tür höre. Ich grinse. Es ist endlich soweit. Meine Rache beginnt. Eine große, hübsche, brünette junge Frau betritt die Wohnung. Bei ihrem Anblick durchfährt mich ein Stich. Warum? Ich verachte sie. Ist das die Erklärung? Ich schüttel den Kopf. Für solch belanglose Gedanken habe ich keine Zeit. »Basti, Schatz«, ruft sie begrüßend in die Wohnung. Keine Antwort. Durch den kleinen Spalt in der Tür kann ich alles wunderbar beobachten. Sie muss an meiner Tür vorbeigehen, um zu ihm zu gelangen. »Schatz«, ruft sie etwas lauter. »Er kann dich nicht mehr hören.« Amüsiert beobachte ich alles. Meine Hände beginnen zu zittern, aus Vorfreude. Ich freue mich darauf, meine Rache zu bekommen. Sie geht an meiner Position vorbei. Ich kann sie riechen. Ihr Parfüm ist göttlich. Sie erreicht ihn, bewegt ihn und stößt einen erschreckten Schrei aus. Sie torkelt zwei Schritte zurück meiner Position weiterhin den Rücken zugedreht. Ich verlasse leise mein Versteck und gehe still auf sie zu. Das kann doch alles nicht wahr sein, schluchzt sie vollkommen am Boden zerstört. Ich grinse und flüstere sanft. Das ist leider die Realität, Sarah. Sie wirbelt erschreckt um und stößt einen weiteren Schrei aus, während sie nach hinten schreckt, und auf die Couch fällt. Ich lache laut auf. Diese Lache, beginnt sie, und ihre Augen weiten sich voller Angst. Sie hat mich erkannt? An meiner Lache? Meine Fresse, nicht schlecht. B- bist du das, Lars? Ich zucke zusammen. Dieser Name. Ich schneide dreimal mit der Zunge. Du weißt doch, dass Lars nicht mehr existiert. Und doch hältst du wie ein verzweifeltes Kind an ihm fest. Enttäuschend, erwidere ich spöttisch. Ich muss grinsen. Schade, dass mein Schal auch meinen Mund verdeckt. Egal. Sie blickt mich nun voller Zorn an. Du, du hast deinen besten Freund ermordet, du Psycho! schreit sie vollkommen hasserfüllt. Ich fasse mehr an mein Herz als ob diese Worte mir Herzschmerzen bereiten würden. Aua, du hast mich zutiefst verletzt. Aber weißt du, du Flittchen, wirst nun dasselbe Schicksal erleiden, erwidere ich spöttisch kalt. Aus meiner Hosentasche hole ich mein Skalpell. Ich liebe diese Dinger, genauso wie Spritzen. Sie versucht nach hinten zu kriechen und bekommt meine Tasche zu greifen. Einige Skalpelle und Spritzen fallen heraus. Verwundert greift sie sich ein Skalpell und hält es mir zitternd entgegen. Ich lache schreiend auf. »Kleine Mädchen sollten nicht mit Klingen spielen«, ich amüsiert und renne blitzschnell auf sie los. Sie versucht zuzustechen, verliert aber gegen meine Wendigkeit. Ich weiche aus und ehe sie bemerkt, wie nah ich ihr bereits gekommen bin, dringt mein Skalpell in ihre Hüfte ein. Sie lässt vor Schmerzen die Klinge fallen und hält sich schreiend die Seite. Ich liebe diese Schreie. Sie erfüllen meinen Geist mit Befriedigung. Mit voller Kraft stoße ich sie zu Boden und sitze auf ihr. Sie blickt mir von Schmerzen gepeinigt in meine Augen. Wieder ein Stich im Herzen. Was ist das? Ein Gefühl, welches mir zu sagen versucht, »Bring sie nicht um«, durchfährt meine Psyche. Ich zögere. Ein Fehler meinerseits, da ich einen stechenden Schmerz in meinem Arm verspüre. Mein Blick fällt auf ein Skrapell, das in meinem Arm steckt. Ich keuche auch vor Schmerzen und das Gefühl von eben weicht blindem Hass. »Du kleines Flittchen! Erst betrügst du mich, dann verpfeifst du mich und jetzt widersetzt du dich deinem Schicksal!« Schrei ich Wut in Brand. Ich nehme das Skalpell aus meinem Arm. »Nein, bitte nicht, Lars!« fleht sie mit Tränen in den Augen. »Ich verachte sie. Abschaum. Sie hat mich schon wieder so genannt. Ich steche mit dem Skalpell mehrmals in ihren Hals. Kleine Blutflüsse laufen ihren Hals entlang. Sie röchelt. Nach fünf Stichen beende ich das Stechen. Ich habe meinen Hass abgelassen.« Meine Lippen nähern sich ihren Ohren. »Mein Name ist Sleepless«, flüstere ich sanft und gebe ihr einen letzten Kuss auf die Wange, während sie ihr letztes Röcheln von sich gab. Meine Rache ist vollbracht, meine Hände sind blutverschmiert. »Ein dreckiges Ende für ein dreckiges Flittchen«, murmle ich, während ich mich von ihrer Leiche erhebe. Diese Wohnung ist nicht länger von Bedeutung für mich. Die schwarze Lederjacke von Basti sieht an mir echt gut aus. Maskiert und voller Befriedigung verlasse ich den Ort der Rache. Ich denke, ich lasse mich erst mal etwas vorlaufen in meiner Stamba. Ich glaube, ich werde auch mal meinen Vater besuchen. Ich grinse finster und verlasse maskiert die Wohnung. Epilog In der Bar »Hey, Unbekannter! Ein Drink gefällig?« fragt mich die vollbusige Bardame. »Ich nicke. Eine Bloody Mary, oder ich bestimmt. Mein absoluter Lieblingsdrink.« Ich blicke in die Runde meiner Stammbar. »Alles Menschen der Unterwelt.« »Naja, dies ist ja auch eine Bar von der Unterwelt für die Unterwelt.« Einige Gestalten beobachten mich. Einige tuscheln irgendwas mit Sleepless. Ich scheine so eine Art Berühmtheit für diese Leute zu sein. Amüsant. Es ist mittlerweile einige Stunden her, seit ich mich meiner Ex und meinem Kumpel entledigt habe. Ich fühle mich immer noch befriedigt. Ich bekomme nach einer Weile meine Bloody Mary, welche ich sofort genüsslich zu trinken beginne. Zwei gelungene Morde... »Und ein geiler Drink. Was gibt's Besseres?« Nach einer Weile betritt ein schmieriger Anzugträger die Bar. Er sieht nicht nach einem Menschen der Unterwelt aus. Einige der Anwesenden mussten ihn abfällig. Er schaut in die Runde, sieht mich und begibt sich zu mir. Mich seufze. Hat er den Wunsch zu sterben? Er setzt sich ohne zu fragen gegenüber von mir und schaut mir direkt in meine Augen. Ich muss drehen. Seine Augen sehen hinterlistig aus. Ein schwarzer Anzug und zurückgegillte Haare. Wie klischeehaft. Er beginnt zu sprechen. Ein blaues und ein grünes Auge. Eine Freude, sie zu treffen. Sleepless. Ich verschränke meine Arme. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich werde vorsichtig sein müssen. Und sie sind frage ich knapp. Der Unbekannte lächelt. Er lehnt sich entspannt zurück. Unsere Organisation weiß schon lange von Ihnen. Nun ja, wir sind weniger eine Organisation als eine Foundation. Ich hebe eine Augenbraue hoch. Langsam wickle ich meinen Schal ab, sodass er mich vollkommen sehen kann. Was will der von mir? Was für eine Foundation? Sein Lächeln weicht einem vollkommen kalten Gesichtsausdruck. Das braucht Sie nicht zu interessieren, Sleepless. Ich bin hier, um Sie mit mir zu nehmen. Das geschieht mit Ihrem oder auch ohne Ihr Einverständnis. In dem Fall, dass Sie sich als unkooperativ erweisen, sind draußen Einsatzkräfte, die Sie mit Gewalt mitnehmen. Entscheiden Sie, erklärt er völlig gelassen, aber kalt. Ich beginne bereit zu grinsen. »Das wird interessant.« Meine Hände gleiten in meine Jackentasche und eine Hand umfasst mein Skalpell. »Das wird sehr interessant.« »Es tut mir leid, aber ich passe«, sage ich grinsend. Er seufzt. Blitzschnell ziehe ich mein Skalpell, werfe es auf ihn zu und laufe im selben Moment zum Hinterausgang. Im Hinterhof gibt es ein Kanalisationssystem für schnelle Fluchten. Ich schaue nicht nach, ob ich ihn getroffen habe und bin schon an der Hintertür angekommen, als ich seine Stimme höre. Subjekt auf der Flucht! SCP-Sicherheitskräfte! Zugriff! Zu spät. Ich bin schon im versteckten Gully unter einer Steinplatte verschwunden. Der Komplex führt bis außerhalb der Stadt. Als ich dem Weg folge, durchbohrt mich eine quälende Frage. Was zum Teufel bedeutet SCP? Flüstere ich. Ja, mit's ist nicht zu spaßen. Hatte dich einmal auf seiner Liste. Viel Glück beim Verstecken. Naja, auf jeden Fall war's das mal wieder für heute. Mich wünsche euch noch einen schönen Abend und denkt immer daran. Immer schön gruseln. <lacht>